0: Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. 28. februarja 2003 so izmanjše zasebne bolnišnice v Vietnamskem Hanoju, ki je imela vsega 60 bolniških postelj, poklicali lokalni urad Svetovne zdravstvene organizacije. Dva dni pred tem so namreč nazdravljene sprejeli pacijenta, ki je kazal simptome netipične gripe. Za vsak slučaj, da bi izključili morebitni primer ptičje gripe, so prosili še tuje strokovnjake z več izkušnjami, da preverijo, za katero bolezen grej. Na klic se je odzval specialist za nalezljive bolezni dr. Carlo Urbani, porodu italijan in veteran organizacije Zdravniki brez meja. Ko je to človekoljubno zdravniško združenje leta 1999 prejelo Nobelovo nagrado za mir, je bil doktor Urbani kot predsednik italijanske podružnice v delegaciji, ki je odšla po nagrado v Oslo. Dr. Urbani si je v Hanoju ogledal pacijenta z imenom Johnny Chen in hitro mu je postalo jasno, da je priča potencialno zelo resni zdravstveni situaciji. Posumil je namreč, da se je nesrečni ameriško-kitajski poslovnež okužil s povsem neznano boleznjo, ki je zdravniki dotedaj še niso poznali, zato tudi ne morejo vedeti, kako nevarna in nalezljiva je. Naslednji dni je dr. Urbani skupaj z medicinskim osebjem male bolnišnice zbira vzorce bolezni in druge informacije, Ter koordiniral njihovo pošiljanje, odgovornim na svetovno zdravstveno organizacijo, da bi kar se da hitro določili vzrok bolezni. Poskrbel je tudi, da so v bolnišnici vzpostavili poseben varovani oddelek za karanteno, kar se je k malu izkazalo za zelo pomembno, saj je bilo eno od prvih spoznan zdravnikov, da imajo opraviti zelo nalezljivo boleznjo. Med prvimi 60 obolelimi je bila kar polovica članov medicinskega osebja. Ko so prvi zdravniki začeli kazati simptome bolezni, so se soočili s težko odločitvijo, da morajo v karanteno izolirati tudi sebe če ne želijo okužiti še svojcev in bolezni raznesti po mestu. Tako so med raziskovanjem bolezni v čas bivali v bolnišnici. Doktor Urbani se je kolegu oglasil z naslednjimi besedami. Sem v bolnišnici, ki je polna jokajočih sester. Ljudje begajo, kričijo in so povsem preplašeni. Ne vemo, za katero bolezen gre, a ni gripa. Ventar se nobeno od ukrepov, ki jih je sprejelo zdravstveno osebje v bolnišnici, ni izkazal za pretiranega. Ugotovili so namreč, da gre za novo virusno bolezen, ki ni bila le zelo nalezljiva, ampak tudi zelo nevarna. Tega prve tedne sicer še niso vedeli, a kasneje se je statistika pokazala, da je umrl kar vsak deseti oboleli. 9. marca so imeli pri Svetovni zdravstveni organizaciji že dovolj informacij, da so se sestali z najvišimi predstavniki vietnamskih oblasti In jim predstavili resno situacije. V bolnišnico so prispele tudi strokovne ukrepitve iz tujine, ki so imele s seboj so opremo, ki so jo sicer uporabljali za študij najbolj nevarnih in nalezljivih bolezni, kot je na primer Ebola. Zasebno bolnišnico so zaprli. Bol bolnike pa so preselili na poseben oddelek javne bolnišnice kjer so domačim zdravnikom pomagali podobnih situacij bolj vojni člani zdravnikov brezmeja. Ko so sprejeli nujne ukrepe iz navodil za boj proti epidemijam, se je število na novo obolelih zmanjšalo izbruh nove bolezni v Vietnamu pa je postal dober primer, kako je treba ukrepati prisumu na nevarno nalezljivo bolezen. Če dr. Urbani ne bi bil dovolj prepričljiv, ko je odgovorne prigovarjal, naj se odzovejo čim hitreje in čim bolj transparentno, bi bile posledice bistveno hujše. Komalo zatem, ko so se razmere v Hanuju silo uredile, je 11. marca dr. Urbani z letalom odletel v Bangkok na znanstveno konferenco. Že na letalu je opazil, da se slabo počuti in začenja tudi sam dobivati značilne simptome obolenja z novo boleznjo. Ko ga je sodelavec pričakal na letališču, ga ni spustil v svojo bližino, se je bilo očitno, da je novi virus napadel tudi njega. S kolegom sta tako tiho sedela v čakalnici, vsak na svojem koncu in dobro uro čakala, da reševalno vozilo pripelje vso opremo, ki jo zdravniki potrebujejo za zaščito pred nevarnimi okužbami. Doktor Urbanija so z letališča odpeljali naravnost v karanteno lokalne bolnišnice, kjer se je na to 18 dni boril za življenje. Z ženo in tremi otroki se je lahko pogovarjal le po telefonu, saj se z njim zaradi nevarnosti okužbe neposredno, brez ustrezne, varovalne uprave ni smel srečati nihče. Kljub znanju, ki ga je imel o nalezljivih boleznih in pomoči kolegov, ki so prileteli iz Nemčije in Avstralije ter pripeljali nekaj najnovejših protivirusnih zdravil, bitke z novo boleznijo ni dobil. 28. marca 2003, mesec dni zatem, ko so ga kot strokovnjaka Svetovne zdravstvene organizacije poklicali na konzultacijo v Hanojsko bolnišnico, mu je pljuča zalila tekočina. Tkivo svojih obolelih pljuč je zapustil znanosti. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji so izdali prvo sporočilo za javnost 12. marca 2003, dan potem, ko je dr. Urbani pri sebi zaznal prve simptome bolezni. Zapisali so, da so na kitajskem v Hongkongu in Vietnamu opazili več primerov hude oblike zelo nalezljive netipične gripe, da so v resnici takrat o novi bolezni vedeli še zelo malo. Tudi tri dni kasneje, ko so zaradi hitrega širjenja nevarnega dihalnega obolenja priporočili omejitev potovan z letali, bolezen še ni imela niti imena, kaj šele, da bi bilo znano, kaj jo v resnici povzroča. Strokonjaki so najprej sumili, da gre za spremenjen virus gripe, na kar so kazali simptomi bolezni, vendar so laboratorijski testi te domneve ovrgli. Ker so bila pljuča umrlih zelo poškodovana, so se pojavila ugibanja, da gre morda celo za pljučno kugo, a ker zdravljenje z antibiotiki ni delovalo, so opustili tudi to hipotezo. Kmalo so si bili znanstveniki enotni, da gre za prvo hudo bolezen, ki so jo odkrili v 21. stoletju. Ko je postalo jasno, da gre za zelo resno grožno človeštvo, je Svetovno zdravstvena organizacija Nemudoma zbrala ekipo najboljših mikrobiologov, virologov in epidemiologov, ki so se pognali v boj z novo boleznjo. Enajst vodilnih laboratorijev z vsega sveta je dobilo nalogo, da čim hitreje določi povzročitelja bolezni in razvije zanesljiv diagnostični test. Mrežo laboratorijev so delno vzpostavili po že v modelu globalne mreže za boj proti gripi, le da je šlo v tem primeru za nevarnost ki je terjala še hitrejše ukrepanje. Že v soboto 15. marca so uradniki Svetovne zdravstvene organizacije po telefonu vzpostavili stik z vodi najboljših laboratorijev za analizo nalezljivih bolezni in jih povabili k sodelovanju v skupnem projektu. Seznanili so jih spravili delovanja Mednarodnega konzorcija laboratorijev, po katerih so se vsi sodelujoči raziskovalci zavezali, da si bodo vzajemno delili relevantne podatke in informacije vse z namenom, da čim prej odkrijajo povzročitelja nevadne bolezni. Dogovorili so se, da lahko vsak v javnost posreduje le svoje rezultate, ne pa tudi dognan drugih laboratorijev, ki so mu v okvir sodelovanja dostopni. Znanstveniki so imeli vsak dan videokonference, na katerih so si izmenjevali mnenja in interpretacije, hkrati pa so pri Svetovni zdravstveni organizaciji vzpostavili varovano spletno stran, na kateri so objavljali meritve, protokole, teste in slike posnete z elektronskim mikroskopom. Neposredna izmenjava podatkov in vseh drugih informacij med laboratoriji se je izkazala za zelo uspešno. Ob aktivnem sodelovanju preko telekonferenc in izmenjovanju podatkov po internetu so že v začetku aprila ugotovili, da bolezen povzroča nov virus iz družine koronavirusov, ki ga prej še nikoli niso opazili ne pri ljudjeh, ne pri živalih. Koronavirusi so praviloma neškodljivi in povzročajo običajne prehlade, pri novem virusu pa je prišlo do mutacije, zaradi katere je postal smrtonosen. 12. aprila so znanstveniki že poznali celoten genom virusa in 1. maja so na spletni strani Revija Science objavili članek s podrobnim opisom virusa. Nekje vmes je bolezen dobila tudi ime sindrom akutne respiratorne stiske ali krajše SARS. Na vrhuncu epidemije sredi maja Ko so vsak dan poročali o 200 na novo obolelih, znanstveniki še niso imeli na voljo nobenega zdravila ali cepiva, ki bi lahko preprečilo pandemijo, tako da so se oblasti zatekle k klasičnim ukrepom, ki jih človeštvo uporablja že tisočletja. Vse obolele so takoj osamili in tako preprečili nadaljne širjenje bolezni. V Singapurju so karanteno potencialno obolelih nadzorovali kar preko internetnih kamer, ki so jih namestili v njihove domove. Kazni za kršitev karantene so bile zelo visoke. V Hongkongu so zgradbo, v kateri je prebivalo največ obolelih, evakuirali in prebivalce za deset dni poslali v posebno taborišče. Na kitajskem je trajalo dle časa, da so oblasti spoznale resnost problema. Na koncu je bila prav zaradi tega, kar četrtina vseh obolelih na svetu iz Pekinga. Seveda bi bilo lahko še bistveno huje, če v nekem trenutku kitajske oblasti ne bi ukrepale zelo odločno. Zaprli so vse šole, gledališča, kino dvorane in prepovedali vse javne prireditve. Konec aprila so se odločili, da bodo za zdravljenje Sarsa zgradili povsem novo bolnišnico v predmestju Pekinga. 7000 delavcev je postavilo rekord, saj so jo zgradili v vsega 8 dneh. Stala pa je 170 milijonov dolarjev. Tako nenadno in skrivnostno, kot se je bolezen pojavila, je po leti 2003 tudi pojenjala. Sreče v nesreči je bila, da je za Sarsom zbolelo le 8096 ljudi, saj je bilo smrtnih primerov kar 774. Čeprav je v povprečju umrl vsak deseti oboleli, pa vse starostne skupine niso bile enako prizadete. Bolezen je najbolj prizadela starejše, saj je umrla kar polovica obolelih, ki so bili starejši od 65 let. SARS velja danes za iztrebljeno bolezen, Se virus obstaja le še v skrbno varovanih laboratorijih. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Saša dolinc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malu.